2: İyi akşamlar, 94.9 Açık Radyo Dünya halindeyiz. Ben Timuçin Oral. İyi
1: akşamlar, ben Engin Geçtan. Ve karşımızda Tolga Dizmen. bu akşam bir dinleyicimizi konuk ediyoruz Onur uh, ne getirdi seni bize
3: merak neyin merakı şu ortamı ve soracağım soruları vereceğiniz cevaplar evet Onur uh, uh, uh,
1: uh, İstanbul Üniversitesi pardon ...Mimar Sinan Üniversitesi... ...Fen ve Edebiyat Fakültesi... ...Matematik Bölümü... ...4. Sınıf Öğrencisi... ...ve Dinleyicimiz. E, matematik nasıl bir şey?
3: Zor yani. Ben anlamaya... uğraştım 4 sene. Ama hala bir şeyler eksik. Tek öğrenebildiğim... ...düşünme yöntemi... ...bilinçli bir şekilde doğru... Düzgün hareket ettirebilmek. Kar düşünmeyi öğrenmek. Tek öğrenebildiğim bu. Ee, bunun yanı
1: sıra galiba felsefede okuyorsun. Kendi evet. seçimin olarak. Evet
3: öyle. İkisi birlikte gidiyor mu? Zorlanıyorum şahsen. Hı-hı. Çünkü yapmak zorunda olduğumuz şeylerle yaptığımız şeyler genelde çelişiyorlar. Yani çelişmeseler kendi özünde bile mecburen çeliştiriliyor dış baskılarla.
1: Biraz açar
3: şöyle, yani matematik disiplin olarak felsefeden çok fazla uzak bir branş değil. Değil. Evet. Ama içinde bulunduğumuz eğitim, öğretim hayatı, lise, orta öğretim, üniversite, köreltici bir öğretim. Tamamen köreltiyor. Ben ne öğrendiysem okul dışında arkadaşlarımla sohbetler, Hı-hı. sizin gibi insanları dinlemek kimi zaman... Şans eseri kimi zaman. Bu ins- bu şekilde yani bir şeyler öğrenebildiysem böyle öğrendim. Okuldan hiçbir şey öğrenemedim ben. Onun sence eğitim sisteminizin <gülüyor> birisi var mı? Ya var da ben umudu kestim. Bir şekilde yapmak istediklerimi yapmak için uğraşıyorum. Yani çok fazla bel bağlamam ben başka şeyleri. Yani şu daha iyi olsaydı, bu daha iyi olsaydı.
0: Hı-hı.
3: Gene ben olabileceğim kadar olurdum. Hı-hı. Ama bu şekilde biraz daha zor oluyor tabii olabileceğim şeyler. Ayrın'de bir diploma olacak en azından. Ha işte evet. bir Hareket var. kabiliyeti veriyor <gülüyor> Evet. Sonrasını
1: göreceğiz. Evet haklısınız. Peki Onur kaç yaşındasın? 21. Ee, sana bir soru sorsam mı çok mu zorlamış olurum seni 21 yaşındaki insan bugünkü dünyaya nasıl bakıyor diye.
3: Benim en çok sorduğum soru bir kere yurt dışına bir İnterrail yapmaya çıkmıştım.
1: Ne yapmaya?
3: evet. Trendle seyahate çıkmıştım. Orada şans eseri bir Polonyalı kızı karışlaştım. Konuşuyoruz falan. Ya çok karamsarsın dedi ilk başta bana. Ya ben de ne oldu falan anlayamadım. Çok fazla modern filozof okumuşsun sen dedi. İlk orada karşıma çıktı. Sonra dedim ki ben sadece okuduklarım <gülüyor> beni yönlendiriyorsa yanlış oluyor bu dedim. Ve hep bir yandan iyimser tarafından bakmaya çalıştım. Ama şu anki dünya yani... Biraz <gülüyor> dursun ya <gülüyor> Yani çok durdurun dünya inecek var gibi bir konumdayım şu an Nesinden Hızından mı? Ya. içeriğinden mi? Hepsi bir haber Yani hız artık engellenebilecek bir şey Değişim Hı-hı. müthiş bir süreç Geri döndürülemez bir şey Ama içeriği çok yıpratıcı Yani gören gözler için çok yıpratıcı
1: ee, Hangi boyutları içeriğine?
3: Eee Nasıl söyleyeyim yani çok fazla karşıtlık var ve Hı. özellikle İstanbul'da yani gezdiğim şehirlerde bunu çok aradım dışarıda çok fazla rastlayamadım belki çok fazla büyük şehre gitmediğim için Avrupa'da ama bu kadar fazla zıtlık göremedim ben ama İstanbul'da bir yerde çöplerden beslen insanlar bir yerde lüks arabalar ve iç içe bunlar. Ve insan ne düşüneceğini şaşırıyor. O yüzden nasıl görüyorsunuz diye düş- sorduğunuz zaman... ...ben de net cevap veremiyorum. Çünkü ikisi beraber... ...ve ya iyimser mi olmalı, kötümser mi olmalı... ...karar veremiyor. Garip bir böyle... ...gidiş geliş halinde devam ediyor.
1: Evet, İstanbul'da siyah, daha siyah... ...beyaz daha beyaz.
3: Evet, her şey çok fazla.
1: Yani senin dediğin eğer... E, ...gelir... E, e, ...düzeyini... Sahi. ...şey olarak, ölçü olarak... ...alırsan e, en üst düzeyin...
3: ...beyaz olduğunu... Herhalde düşünemeyiz. Tabii canım. Salt o bakımdan yaklaşmadım. ve en açık, en basit ifadeyle söylemeye çalıştım. Tabii ki salt o değil.
2: Her şey bilgi. Efendim? Bilgi de öyle. Sadece zenginlik değil tabii. Tabii. Ee, dünyayı seyretmek ve yaşamak da öyle. Siyah ve beyaz. Ee, algılar ve cevaplar da siyah ve beyaz. <gülüyor> her yerde, her ortamda, her grupta. Bir anda her şey siyahken beyaza beyazken siyaha dönüveriyor.
1: Senin galiba bazı sorularım var bize.
3: Ya, sayenizde biraz zihin açıcı sorular sormak istiyorum. Estağfurullah.
2: Matematik problemleri. <gülüyor>
3: <gülüyor> Yok canım. Ee, sizin uğraş uğraşanımız uzmanlık aldı tabii ki. Merak ettim birkaç şey not almıştım. Şunu öğrenmek istiyorum. Psikiyatri... İlmi insanı iyileştirir mi? Yani herhangi bir hastalıktan iyileşir gibi. Yoksa ortama <gülüyor> daha iyi uyum sağlamasını mı sağlar?
1: Ee, bu sorunun ilk yarısını Timuççu cevabını ilk yarısını Timuççu'ne bırakayım. Geri kalanını ben cevaplayayım.
2: <gülüyor> Ayıralım ikiye. Böylece daha <gülüyor> kolay
1: olacak. <gülüyor> uyum konusuna ben geleceğim. İstersen Hı. sen. Medikal bir olay mıdır? şey
2: ee, Evet, hem evet hem hayır cevabı. Ee, e, şöyle bir şey var, psikiyatride hakikaten e, bugün itibariyle, yani 2001 yılı Ocak ayı itibariyle konuşuyorum elbette. Ee, bazı hastalıklar var ki bunların artık çok net bir biçimde biz... E, beyin hastalıkları olduğunu biliyoruz. Nasıl beyin hastalıkları ama tıpkı beyin tümörü gibi, tıpkı beyin kanaması gibi bir takım hastalıklar olduğunu biliyoruz. Ee, ama tabii daha e, ultra stüktürel yapı bozukluğu olduğunu düşünebiliriz. Yani beyin tümörü gibi bu kadar çok net bir şekilde gösterebildiğimiz değil ama biyokimyasal anlamda yani gösterebildiğimiz. çok şeyde e, biyokimyada. Biyokimyada, evet. Yani bir çeşit biyokimyasal bozukluk diyebiliriz. Böyle baktığımız zaman e, o hastalıkların bir kısmı hakikaten hastalık. Çünkü psikiyatri hastalıklarına hastalık demiyor. Hiçbir psikiyatrik e, tanımlama kitabında hastalık lafını görmüyoruz.
1: Maalesef ama o şey İngilizce'de bu hastalıktan disorder'a evet. çevrildi. Çok iyi fakat tabii disordur Türkçe'yi bozukluk diye değiştirdi Değiştir. Değiştir. ben
2: de ondan rahatsız olduydum şimdi biraz alıştım alıştım evet bozukluk evet. ben çok tender alışıyorum <gülüyor> hastalık değil bozukluk oldu doğru daha bozuk bir şey oldu ama <gülüyor> <gülüyor> ee, e, ş- Bazıları da mesela önce şizofrenik bozukluk oldu o da sonra baktılar ki şizofrenik bozukluk da olmuyor, şizofreni diye bıraktılar yerinde. Neyse yani sonuçta bir kısımları evet böyle hakikaten tedavi edilebiliyorlar belli sınırlar içinde. Bir kısmı da edilemiyorlar çünkü onun altında yatan biyokimyasal mekanizmayı sonuna kadar bilmediğimiz için bilebildiğimiz yere kadar tedavi ediliyorlar. Bu anlamda bakarsan, bu, bu tarafıyla bakarsak doğru tedavi edici ama bu tabii aynı zamanda çok tehlikeli. Niye tehlikeli? Çünkü oradan yola çıkarak bütün insan davranışlarını biyokimyasal temelde bozukluklar haline getirebilme riski taşıyor büyük bir güç içinde ve e, onun ucu da gidebildiği yere kadar gider çok riskte. Tabii
1: yargı ögesi getiriyor çünkü. Ee, gelelim senin ikinci, ikinci kısmına sorunun. Ee, ona cevabım hayır. Yani e, psikiyatrinin e, özellikle psikodinamik psikiyatrinin e, amacı e, topluma uyum değil. Bu o özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra bir gerçek fark edildi ki Almanya örneğinde olduğu gibi bazen toplumlar da hastalanabilir. O zaman. Normal ne demek? Diye bir soru çıkıyor ortaya. Ee, bu nedenle topluma uyum e, bir ölçü olmaktan o günlerden bu yana, yani 1950'lerden bu yana artık söz konusu değil. Ee, öbür taraftan normallik ne demek dendiği zaman normallik bir süreç. Yani e, aynı zamanda normalliğin tanımış, yani şöyle yaşanması gerekir diye bir model yok. Ama onu yaşadığımız biçimi nasıl yaşayabileceğimiz konusunda e, zannediyorum söyleyecek sözümüz var. Yani e, amaç insanın kendini tanıyıp kendini kabul edebilmesi kendine daha dürüst olabilmesi dolayısıyla içinde yaşadığı dünyayla. Evet. Uh, Freddie Merkür söylüyor exercises in free love.
3: sorum daha vardı. Aa, ilk soruyla bağlantılı. İlk yarısı direkt sizi ilgilendiriyor. gene iki yaralı neden oldu bilmiyorum. Hiç vazgeçemedik böyle iki insanı İnsanı çözmenin ya da siz az önce iyileştirme, uyum sağlama değildir dediniz. Bunun bir sınırı var mı? Yani insanı anlamanın bir sınırı var mı acaba? <gülüyor> İkisi ayrı soru oldu
2: tabii gene değil mi? yani tabii, ee... Asla
3: vazgeçemem. Evet. Ee, Anlamanın
2: sınırı var mı ya bilmiyorum da e, iyileştirmenin sınırı var mı ya da neye iyilik diyeceğiz. Aa... Hmm. <gülüyor> Bu da çok problem. Gerçekten büyük bir problem. Şöyle hmm. Şimdi hastalıklarım konuşuyoruz? Bir yandan hastalık. iyileştirmenin sınırı var mı deyince biraz hastalık. Evet. Sonra başka bir şey diye bakarsak ee, aslında evet var yani sonuçta biz e, hakikaten acıları olan e, e, biraz böyle şey oldu ama acılı oldu ama e, bir şizofren hastayı e, onlarsız hale getirebiliyorsak bunu nasıl anlayacağız e, o da tartışılır kimi zaman evet bunu iyileştirmenin bir var. O kimi zaman topluma uyum olarak algılanabilir, kimi zaman kişinin kendini iyi hissetmesi diye algılanabilir. Ama şunu söyleyeyim ki her insandan dünyada bir tane var, hep söylüyorum bunu. Dolayısıyla şizofreni diye bir şey var ve bütün insanlar da, yani şizofreni dediğimiz insanlar da e, hepsi birbirinin aynısı değiller. Benim çok sevdiğim bir şey söyleyeceğim. Şimdi bizim e, enfeksiyon hastalıkları hocamız Kaya Kılıç Turgay bakanlık da yaptı bir yere Sağlık Bakanlığı da yaptı. Demişti ki siz sanırsınız ki bütün kuduzlar aynıdır. Sanırsınız ki kuduran köpek önüne geleni ısırır. Böyle bir şey yok. Sokak köpeği önüne geleni ısırır. Bir başka köpek köşesinde sessiz sakin ölür. Şimdi yani enfeksiyon hastalıkları alanında bile bu kadar çeşitlilik varken üstelik de bir insana göre daha ...farklı bir canlıdan, köpekten bahsediyorken, şizofreninin nasıl de aynı olduğunu ve iyileşmenin aynı olduğunu iddia edebiliriz, bu mümkün değil. Yani
1: orada amaç, şizofreni ne demek belki çok aşina olmayabilirsin. Onu yani neticede şizofrenik bir hasta kendine gibi bir dünya yaratıyor ve onun içinde yaşıyor. Dolayısıyla hepimiz kendimize özgü dünyalarda yaşıyorsak da onun bir ortak yanı var. Eğer topluma uyum değil Ses mi kullanın, esas alınacak olursa, en azından şizofrenik belirtiler gösteren bir kişinin e, ortaklaşa kabul edilmiş ve gerçeklik varsayılan dünyaya da kendini açabilmesi. ...çok mu soyut oldu değil... ...umarım...
3: <gülüyor> ...evet... Zaman... ...güzel gayet... <gülüyor>
1: ...evet ikinci kısmı neydi sorunu?
3: E, i̇kinci kısmını... ...az çok anlaşıldı... ...ben söylediklerinizden anladım... E, ...başka bir şey soracağım... ...size... ...az bir şey bahsetmiştim... ...bu iyileştirme... ...az önce bahsettik... ...yaratıcı akılları... ...acaba köreltir mi?
1: Şimdi önce iyileştirme sözcüğüne var. itirazım hı. var. Çünkü biz insanlar üzerinde bir işlem yapıyoruz gibi anlaşılıyor iyileştirmenin zaman. Değil. Her neyse ona bir at koymayalım. Peki. Böyle ön yargılar yani yaratıcılığı keklediği, <gülüyor> cılızlaştırdığı yönünde itirazlar vaktiyle yapıldı. Hı hı. Ve bunların haklı bir yönü yönü yani özellikle psikanalitik düşünce psikanalitik tedavi açısından şöyle olabilirdi. Psikanalitik uygulamaları yanlış kullanma sonucu diyelim yanlış uygulama sonucu yaratıcılık belki şöyle körertilebilir. Yorumlama eğilimini bir insanda arttırmak. Düşüncenin duygulardan daha kopuk bir hale gelmesine neden olmak. Fakat aslında ben tam tersine üstelik tanık olduğum bir iki örnek var kendi meslek hayatımda. Uzun bir meslek hayatım var. İnsanın daha kendisi olabilmesi onun
2: yaratıcı yönlerini çok daha pekiştiriyor bence. Aslında bu senin e, e, öncesinde biraz bahsederken kendimden tanımladığım bir şeyi çok hatırlattı bana birden. E, ben sinemaya gidip sinemayı seyretmekten çok zevk alırken sinema kursuna gittim ve birdenbire sinema seyretmek benim için bir, e, ne dedin sen,
3: iş haline mi geldi? İncelemek daha önemliymiş gibi oldu. Evet. Sinemanın büyüsü birazcık azaldı. Evet. Evet. Yani...
2: Hani yaratıcı aklı çok yorumlama dedi Engin Bey, bu anlamda bakılırsa yorumlama eğilimi, yaratıcılığı engeller her alanda böyle değil mi esasında? Yani sen bir sinema kursuna gidip onun tekniğiyle ilgili bir şeyler öğrendiğinde de sonuçta birdenbire bir yorumlama çabasına <gülüyor> girişiyorsun belki de. Bu da o zaman yaratıcılığı ve yaşama da hatta ortadan kaldırıyor. <gülüyor>
3: Çok tehlikeli. <gülüyor> ee, ben tehlikeli. sinemayı
1: nasıl seyrettiğimi söyleyeyim sana. Düşünmeden, anlam çıkarmaya çalışmadan, eğer benim içimde harekete geçiren bir yanı varsa, zaman içinde, yani sinemadan çıktıktan, o film bittikten, epey bir zaman sonra bir jeton ya da birkaç jeton düşebilir. Ama kendiliğinden olur bu. Eğer ben o şeye sinemada gördüğüm filmi illa de çıkar çıkmaz ya da seyrederken anlam atfetmeye çalışırsam, aa, yaşayan bir şeyi öldürmüş olurum bence. Varsayım bir yere gelirim. Ne düşünüyorum oluyor.
2: evet. Böyle de oluyor gerçekten. Yani siz, siz otopsi demiştiniz galiba değil mi böyle bir şey için üstüne konuşmak.
1: Hayır, ona post-mortem diyor. Post-mortem. Otopsi iyi olmuyor
2: galiba.
1: <gülüyor> Kibarca. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayır, yani yabancı kelimeler, otopsi de Türkçe değil de... <gülüyor> <gülüyor> ee, ...ama yabancı, biz de şey, rahatsızlık yaratan şeyleri yabancı dilde söylediğimiz zaman daha şey geliyor... Söylenmesi daha kolay Koyar geliyor. geliyor. Evet. Senin etikle ahlak arasındaki fark gibi. Farkı,
2: e, vurgulaman gibi. Evet. Mortur <gülüyor> <gülüyor> Mort. E, peki. Şimdi bu çok anlamlılıklar filan içinde enteresan bir bir yere gelelim. Bir müzik e, parçası çalalım. E, bakalım bu e, karışıklık. Ee, hepimize ve dinleyicilerimize nasıl gelecek bu? Maria del Marbonet bir e, Katalan şarkıcı, İspanya'da yaşayan bir Katalan şarkıcı. Ee, o bize bir e, kendisinin Tunus halk ezgisi olduğunu ya da Tunusa ait anonim bir şarkı olduğunu söylediği bir parçayı Katalanca söyleyecek. Fakat e, diskin üzerinde yazdığı şekliyle. Aynen Türkçe okuyorum. Bir Demet Yasemen. Ve biz de bu parçayı bizim olduğunu düşünerek dinliyoruz yıllardır. Dinleyelim mi? E, herhalde bizim. Çünkü bir e, başka örnek var. Diyar. Biliyor musun?
1: Zehra bilir. Söylerdi evet. vaktiyle. Onun içinde bir diskin üzerinde... E, Kuzey Afrika ezgisi diyor. Şimdi... E, e, ha, bu diğer
2: yani belki olabilir e, de bana sanki buram buram güneydoğu gibi gelir hep. Bilmiyorum. İşte Osmanlı'ya ait olunca Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki parçasını <gülüyor> görenler onu <gülüyor> evet. oradan zannetmişlerdir. Bu Evet Tunusifiye olmuş. Evet. Yasemin'i? Benzetemedim. <gülüyor> Çok <mutlu>.
3: <gülüyor> <gülüyor> Evet. ismi güzel benzemiş ama. Yani bir demet Yasemin. Yani öyle
2: yazıyor Türkçe. <gülüyor> bir sorun daha varmış gibi. Bir öz <gülüyor> ifadem var ama. Teşekkür
3: ederim. <gülüyor> ol- psikiyatrist olmak bunu diyorlar herhalde. Yani. Radyocu olduğumuz için <gülüyor> Şey soracaktım <gülüyor> ya çok merak ediyorum bu bu sizin işiniz bir anlamda psikiyatrist olmak hastanede çalışıyorsunuz hastalarla ya da sorunlu insanlarla hasta demeyelim madem uğraşıyoruz bunlara yaptığınız işte iyileştirme de demeyeyim diyeyim bunlara sunduğunuz çözümler hayatlarını daha iyi geçirmeleri için Sin kendi ruhsal hayatınızda da etkili oluyor mu? Ya ben şu adama şunu söylemiştim. Aynı şey işte az buçuk bana da oldu. Ben de şöyle yapayım gibi bir şey oluyor mu? Yani hayatınız ne kadar psikiyatrist olarak geçiyor. Kendinize de böyle üçüncü bir gözle bakabiliyor musun? Aslında bu
2: sorduğunun içinde başka güzel bir soru var. E, sunduğunuz çözümler kalıbında gizli olan. E, böyle bir algılanma da var. Çünkü psikiyatriste giderim o bana çözümler sunar. <gülüyor> ...ve ben o çözümlerle iyileşirim... ...psikiyatrist bir ulu bilge... ...kişidir... Ee, ...ve e, beni düzeltir... <gülüyor> ...böyle bir şey tabii... E, ...böyle bir şey yok bir defa... E, ...böyle bir algılama var da... E, ...birisinin birisini düzeltmesi... diye bir şey yok... E, ...ben çok şey öğreniyorum doğrusu... ...hastalarımdan... ...ve bu bir yaşantı sonuç olarak orada bir şey yaşanıyor iki kişi birlikte ve e, o yaşantı ve o ilişki aslında çözüm çözümse ya da çözümü öğret birlikte öğretmek belki e, böyle olunca da tabi insan kendi hayatına da ben şimdi şunu şöyle yapıyorum bunu da böyle çözümleyeceğim falan diye bakmıyor ve geldiği gibi yaşıyor benim e, yıllar önce Engin Bey'den dinlediğim ve çok e, e, öğrenip bir yerlere kendim için e, kılavuz edindiğim şeylerden bir tanesidir bu. E, şöyle demişti Engin Bey, kendisi, burada, <gülüyor> kendisi de söyleyebilirim ama ben hatırlatayım. E, i̇çerideki terapist olarak siz de dışarıdaki siz arasındaki fark kapandığı oranda başarılısınız demektir. E, sanırım bu sorunun cevabı biraz oldu. Hı <gülüyor> hı. Evet bir itirazım
1: gene var. Sorunlu kişiler deyimine. İnsanlar çünkü sorunlular ya da sorunsuzlar diye ikiye ayrılmıyorlar. Ya da bir insanın psikiyatriste gitmesi, gitmeyenlerden daha fazla sorunu
2: olduğu anlamına gelmiyor.
3: Kelime bulmak gerçekten zor. Hasta
2: demeyeyim dedim ilk başta. E, hayır aslında çok hoş bunları böyle sormam. Çünkü... Tam da kamuoyunun sesi e, oldun bizim için. Çünkü ben aslında bu kadar çok soru sorulacağını bana doğrusu beklemiyordum buraya gelirken. Bir anda böyle e, bunlarla karşılaştım ama bunlar hakikaten karşılaştığımız e, sorular. Ve senin kullandığın kelimeler de aslında hakikaten toplumun kullandığı kelimeler. Onun için e, iyi bir ışık oldu, yansıttı.
1: Şimdi tabii e, itirazım var derken... E, hem e, sana bir pencere açabilirim umudu var. Tabii dolayısıyla e, buradaki konuşma atmosfere gittiği için ve bir yerlerden alındığı için e, e, senin gibi düşünüyor olabilen e, dinleyicilerimize de e, bir şey, e, mesaj <gülüyor> üretme var. Tabii konuşmanın başlangıcında çok o, e, bana yakın gelen bir yere değindin. Şu radyo programında bile e, sıradanmış gibi konuş gibi süren konuşmalarda açılan pencerelerin sayısı bilgilendirme şeklinde olanlardan daha fazla gibi geliyor bana aldığım feedbacklerde yani şey hı hı. E, dinleyicilerimizden zaman zaman bir şeyler ulaşıyor bize tabi. O doğrultuda. Yani Hayatla bilgi
2: birbirinden kopuk olduğu zaman olmuyor. Evet, sinemada seyredilirken o zaman tadı çıkmıyor demiştin ya zaten. Hakikaten öyle oluyor. Sizin önünüzdeki şey ne bu arada? Benim önümdeki şey bir kitap tabii.
1: Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kitabın adı Jung and Hesse, A Record of Two Friendships. Bu kitap benim çok hoşuma giden bir kitap. Şilli bir diplomat Miguel Serrano. Yayınlanış tarihi zaten 1968 bir aile eski. Jung ve Herman Hesse ile Kargustav Jung ve Herman Hesse ile bu diplomat tanışmış ve Onlarla sohbetler etmiş. Onları aktarıyor. Bu kitap, Türkçe'ye çevrilmesini çok istediğim için yayıncıma verdim. Ee, bir ara unutuldu vesaire derken fark edildi ki Türkçe'ye çevrilmiş zaten. Ama hangi başlıkla çevrildi bilmiyorum. Bu kitapta e, pek çok şey vardı. Tekrar tekrar okuduğum kitaplardan biri bu. Bir şey diyor Carl Gustav Jung ilk karşılaşmalarında Miguel Serrano ile diyor ki Jung sizin ülkenizde tanındığımı biliyorum diyor. Çünkü diyor Şili'den zaman zaman mektuplar alıyorum. Hatta Güney Amerika'daki diğer ülkelerden de. Beni şaşırtan şey diyor aslında bütün, bütün çalışmalarımın diyor, kendime yönelik olması diyor. <gülüyor> e aslında diyor, bütün yazdıklarım, bütün kitaplarım, me özgü bireyleşme çabalarımın ve sürecimin yan ürünleri diyor. Ve bunlar diyor, aslında popüler olmaması gereken şeyler diyor. Ee, kitlelere yönelik yazmıyorum. Ben yani kendime anlatmaya çalışıyorum diyor. Kendi içimdeki çözümlemeleri anlatmaya çalışıyorum diyor. Ve e, zaman zaman orada ya da burada yazdıklarımın başarı kazandığını e, fark ettiğim zaman da bu bana ürkünü veriyor. Yani iyi olmadıklarından ötürü ürküyor diyorum. E, ürküyor değilim diyor. Ama diyor, gerçek çalışma bir sessizlik içinde yapılır. İnsanın kendisiyle baş başa kaldığı bir ortamda yapılır. Ve sadece çok az sayıda kişinin zihninde bir tını yaratabilir diyor. Ve bir şey eklemiş diyor ki, Eski bir Çin atasözü var diyor. Ee, eğer bir insan odasında tek başına otururken doğru kelimesi kullanılmış burada, doğru düşünceleri düşünüyorsa binlerce kilometre öteden işitilebilir. Evet. Yani kitabın burasını ben Onur'un erken geleceğini tahmin edemediğim için yanıma aldım. Evde takılmıştım bir yerlere. Onun için kitap buraya kadar geldi. Otur tek başıma okurum diye. Aslında getirdim.
2: ben bu paragrafta ne yazdığını bilmeden e, e, size sorunca Onur'un az evvel sorduğuyla birden bağladığını verdi gibi geliyor evet, bana da. Evet. Hadi, Allah'ın nişan. Şey. Ee, şimdi e, e, ben artık Queen'den bir parça dinleyelim. Dance me to the end of love. Sen bana dışarıda e, Bater'le ilgili bir şey söyledin. Neydi? Çıkaramadım şimdi. Nasıl da?
3: Şöyle. O yaratma için şöyle bir söz kullanıyordum. Bütün bildiklerini unutmalısın. Unutacaksın. Yani büyük bir yaratı için bilgiler şuradan şunu alayım, buradan bunu alayım şeklinde eklektik bir yapıyla oluşmuyor. Her şeyi unutacaksın. Bir anda aha ya da Evreka deyip çıkacaksın diyor. Bunun, bu nasıl bir durum yani ben sizinle birazcık daha anlamak istiyorum. Az bir şey belki anlayabildim ama esas sizinle birazcık
2: daha Aslında sen e, çok hoş bir şey söyledin. Ne, neydi büyük bir yaratma planlı programla olmuyor hı
3: hı. E, gibi bir şey. Yani ben çok fazla şey bildiğim değil mümkün değil zaten böyle bir hani şey. Ben var. anlamadım büyük yaratma nedir? Nedir Evet. evet. Edebiyatta, sanatta, felsefede insanların es geçemeyecekleri, takılıp kalmak zorunda kılacakları durak ya da geçiş nasıl söylenir daha bilmiyorum. Mesela siz Jung ve Hess ile ilgili hmm. bir kitap alıyorsunuz elinize. Yani başka bir kitap değil de neden o mesela? Neden Jung? Ya da Jung belki kendisiyle ilgili bir takım şeyleri
2: bulduğunda ya da kendisiyle ilgili bazı şeyleri dümdüz ...fark ettiğinde aslında bunun yankısı dışarıda da duyuluyor. Evet. Doğru düşüncenin her yerde bir anda duyulması, duyulması gibi. Evet. Hı. Silinmiyor yani.
3: Gün geçtikçe değeri artıyor artık. Hı?
1: Yani e, tabii ki büyük yaratı her ne demekse o. Yani sen bir tanım getirdin ama tam kavramadım. E, başkalarının büyük bulduğu yarattı. Diyelim. herkesin üzerinde anlaştığı <gülüyor> diyelim. Çoğu insanın ya da. Ya da evet. Hı-hı. E, benim bile bildiğim kadarıyla onlar zaten e, ben büyük bir yaratıda bulunacağım diye bir şey ısmarlanamaz. <gülüyor> e, gerçek yaratılar e, farkına varmadan yaratılanlardır. Mesela diyelim ki bugün bana bir soru soru oldu. Genellikle yazarlar yazmaktan hoşlandıkları için bir kitap biter bitmez daha bir başkasına başlıyorlar dendi. Ben bilmiyorum yani bu bana böyle aktarıldı. Ben bir kitap bitirdim onun üzerine bu laf bana söylendi.
2: Hı. Yenisine başlıyor musunuz? Ha, evet. <gülüyor>
1: <gülüyor> Hayır dedim içimden. Bir ses gelmedi henüz. Muhtemelen başlayacağım ama e, öyle bir ses yok. O ses ne zaman gelir? Onu bilemem. Geliverir. Olur verir. Saatten hayat gelivermek, olu vermek.
2: Şeyin, senaristinin Amadeus filminde Mozart'a söylediği bir şey vardı. İmparator Mozart'a diyor ki işte bu çok güzel olmuş ama sen bunun bir takım kısımlarını çıkarsan ya da şuraya şöyle bir şey eklesen. O da diyor ki bunu nasıl yaparım? Bu ben yazmadan önce kafamın içinde bitmişti. Ben sadece bunu yazıya döktüm. Müzikte evet hı hı.
1: ama e, yazıda pek öyle farklı değil, da sinemada farklı. E, e, bu çıkacak olan, e, hazırlığı yapılan kitabımla ilgili bir şey söyleyebilirim. Ingmar Bergman'ın çok sevdiğim bir lafı var. Kill your lover first. Hı hı. Yani e, bir şeyi çok seviyorsan yazdığın yazıda ya da yaptığın sinemada orada tehlike var demektir. Onu at Ve nitikim ilk defa bir kitabımdan ama tabii tarih girdiği için işin içine. Ee, sonra düşünüyorum diye yazdığım birçok şeyi hakikaten atmak istedim. Atmak istediğim şeylere baktım ki yayınçımda onayladı. Ve bir yıl materyal kitaptan atıldı. Ve e, memnunum. Bir de o tarafı var. Yani evvela belki bir yayılıyoruz. Sonra onu sunarken anlatmak istediğimiz şeyi daha iyi anlatabilmek için daraltabiliyoruz.
2: Yani... Uzayda bir
1: şekil alıyorsunuz yani. Evet. Evet, Jacques Brel söylüyor Amsterdam. <gülüyor>
4: Dans le y a des marins qui chantent les rêves qui hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des bergements. Dans le port d'Amsterdam. Il y a des marins qui meurent, pleins de pierres et de drames au premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des langues océanes. Dans le port d'Amsterdam. Il y a des marins qui mangent sur des nardes trop blanches, des poissons ruisselants, ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroiser la lune, à bouffer des hauts bancs. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie-puites. Se lèvent tout riant Dans un bruit de tempête Referment leurs braguette Et sortent en autant Dans le port d'Amsterdam Il y a des marins qui dansent En se frottant la pence Sur la pence des femmes Ils tournent et ils dansent Comme des soleils crachés Dans le son déchiré D'un accordé aux Ils se tordent le cou Pour mieux s'entendre jusqu'à ce que tout à coup la corléon expire alors le geste grave alors le regard fière, il ramène leur batave jusqu'en pleine lumière dans le fort d'Amsterdam il y a des marins qui boivent et qui boivent et reboivent et qui reboivent encore ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam vous ou d'ailleurs enfin ils boivent aux dames qui leur donnent Licor, qui leur, donne leur vertu pour une pièce d'or. Et quand ils ont bien bu, ce au ciel se mouche dans les étoiles et il comme je pleure sur les femmes infidèles dans le port
1: Sen bize sorular sordun. Bir tane de, biz, ben de bizden sana. Eyvah. Ee, eyvah. Matematik sorusu değil merak etme. Ee, daha önce de bu dönemde bir dinleyicimiz konuk olmuştu. Programın sonuna geldik. Onu da programın sonuna geldiğimizde aynı soruyu ona sormuştum. Sen şimdi radyodan bu programı dinliyorsun. Burada da yayın odasındasın. Aradaki fark ne? Nasıl? Nasıl yaşadın burayı? Orayı yani dinlerken nasıl yaşıyorsun? Ya da fark var mı?
3: Zor Bir... Yok canım. <gülüyor> <gülüyor> Eyvahına değmedi. Korkutmuştunuz <gülüyor> biraz ama <gülüyor> evet. Yani o zaman da konuşulan konular şu anki gibi ilgimi çektiği zaman... ...kendi kendime diyaloglar üretiyordum şahsen. Devamlı yaptığım şey bu. Yani kendi kendime spekülasyonlar... Diyalog nasıl gider, nasıl olur. Bunu söylersem ne cevap alırım? Oluyordu.
1: E, bizimle mi konuşuyordun?
3: Yani kendimce yani bu acaba buna ne cevap verilirdi falan. Şimdi hmm. ne der acaba bu açıklamaya? Hmm. Ya yani böyle akıl yürütmeler yapıyordum. Şimdi burada içinde olunca yani canlandı sadece yani İmaj, imajdaki şey gerçek oldu o kadar. Hmm. Ve çok keyifli oldu bence yani. Tamam. Tamam. İleride gene bekleriz o zaman.
2: <gülüyor> ee, evet, Onur bizim daha önceki duyurumuza cevap veren ve sonra bizim aradığımız dinleyicilerimizden bir tanesi idi. Böyle bir böyle olasılığımız hala var tabii. Zaman zaman dinleyicilerimizi konuk etmek istiyoruz programımıza. Eğer ilgilenen dinleyicilerimiz varsa Açık Radyo 94.9'u 296 23 89 numaralı telefondan arayıp isimlerini bırakırlarsa onları tekrar ararız. Ve telefon numaraları. Ve de evet. telefon numaralarını elbette söz veremiyoruz. Ne zaman nedir bilemiyoruz çünkü ama mutlaka ararız. Ve bu akşamlık da dünyanın sonuna geldik. Ee, Tolga'nın bakışlarından önemli anlaşılıyor. <gülüyor> ben hepinize e, 94.9'a çıkartca dünya halinden iyi akşamlar diyorum Timuçin Aral.
1: Ben Engin Geçten iyi geceler.
3: Ben Onur Dukudan iyi geceler.
0: Dünya Dünya Hali hazırlayıp sunanlar Engin Geçtan Timuçin Oral
1: 18 yıl sonra tekrar
4: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41